0: Die folgende Episode wird euch präsentiert von netzcamp.de. Die besten Strategien, effektivsten Tools und wertvollsten Praxisratschläge für euren Erfolg im Netz. www.netzcamp.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Lukas Hoffmann und ich habe heute Jan Steinbach und Uwe Fräse von JUPTA im Interview. Die Jungs wollen die Mediennutzung im Internet individueller, vielfältiger und fairer gestalten. Und wie sie das anstellen, das erzählen sie mir jetzt. Gut dann, lieber Uwe, lieber Jan. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt ähm, für diesen Podcast und für dieses Interview. Ihr habt ein äh, ganz spannendes Startup am Start, äh, Jupiter. Vielleicht erzählt ihr mir ganz kurz ein bisschen, worum geht es bei euch und was macht ihr?
1: Ja, mache mach ich gerne. Ähm, also Jupiter ist ein äh, Startup, das äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Mediennutzung im Internet äh, selbstbestimmter, also individueller, vielfältiger und fair zu gestalten. Ähm, also wir wollen eigentlich das, was das Internet an Inhalt hergibt, den Nutzern zugänglich machen und zwar auch eine neue, selbstbestimmte Art und Weise und das Ganze auch so, dass die, die den Content erstellen, auch davon profitieren. Also insofern ist der Gedanke fair für uns auch ganz wichtig.
0: Kannst du mir ein Beispiel, also ein Praxisbeispiel nennen, in welcher Form da Jupiter zum Einsatz kommt?
1: Ja, also Jupyter ist eine, ist eine Applikation, eine web Application, die ähm, auf allen Endgeräten funktioniert, aber für's, für den mobilen Einsatz optimiert ist. Mhm. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass wir die Tausenden von Quellen, also ob es jetzt Blogs sind oder, ähm, oder Publisher-Webseiten oder, ähm, oder auch andere soziale Netzwerke ähm, wie Medium zum Beispiel, dass wir diese Inhalte, die da drin sind, ähm, dass wir die zugänglich machen wollen, über einen personalisierbaren Newsfeed basierend auf meinen Interessen. Also der Unterschied ist also nicht der, ich kann wirklich selber definieren, was will ich drin haben, also welche Themen will ich drin haben in meinem Newsfeed und welche Quellen will ich drin haben, auch welche Quellen will ich nicht drin haben. Also das ist nun sehr, ähm, diese Selbstbestimmung ist uns noch wichtig, weil ich habe ja heute im Prinzip zwei Alternativen. Entweder ich äh, kenne äh, diese Quellen äh, selber, äh, gehe auf Blogs, gehe auf, äh, gehe auf äh, Plattformen von Publishern, und äh, lese da, allerdings zeigt die Erfahrung, dass wir eigentlich dazu neigen, immer nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt äh, von, von Quellen zu besuchen, weil das einfach viel zu mühsam ist und man auch viele Quellen, die interessant wären, eigentlich gar nicht kennt. Oder man äh, geht her und das ist eigentlich so der Weg, der momentan, äh, der Weg ist, den die meisten äh, gehen, das ist, dass sie sich in sozialen Netzwerken aufhalten und da ist es halt so, dass die Inhalte, die ich kriege, ich nicht selber bestimme, sondern das ist sozusagen ein Algorithmus, der sich ergibt aus den Freunden, die ich habe und so weiter. Also die sozialen Netzwerke, die errechnen quasi das, was mich zu interessieren hat oder von dem sie glauben, dass es mich interessiert. Und was wir eigentlich wollen, wir wollen den Usern so ein bisschen die Selbstbestimmung zurückgeben und sagen, ich interessiere mich für Fußball, ich interessiere mich für Big Data, ich bin, das kann ein persönliches Interesse sein oder ein sehr fachspezifisches Interesse und dazu möchte ich Inhalte haben, und zwar von den Plattformen, die wirklich was zu sagen haben dazu. Und da gibt es halt ganz tolle Sachen, wahnsinnig viel, äh, gerade in der Blogosphäre, aber natürlich auch bei Publishern, unheimlich viel äh, Content, der auch frei verfügbar ist, den wir den Leuten zugänglich machen wollen. Wir wollen es den Leuten dann auch wiederum ganz einfach machen, ne, in einem Newsfeed, den sie selbst
0: kontrollieren. Wie kommt man auf so eine Idee? War das so, dass ihr selbst... Äh, Vielleicht, vielleicht in dem, in, zu dem Hintergrund könnt ihr mir ein bisschen was erzählen, was ihr da vorgemacht habt und wie euer Gründerteam aussieht und wie dann eigentlich es zu dieser Idee kam, äh, so einen personalisierten Newsfeed äh, zu machen. Ja, also ähm, der Jan und ich,
2: also jetzt äh, spreche ich als Uwe, der Jan und ich, wir haben ähm, schon lange zusammengearbeitet. Wir haben uns kennengelernt äh, seinerzeit, als es noch äh, die Telekommunikationsunternehmung Otello gegeben hat die es ja jetzt wieder gibt als, äh, als, als Mobilfunkanbieter. Ähm, und da war ich auf Kundenseite und der Jan ist äh, auf Agenturseite gewesen. Also Jan hat äh,
1: ein relativ langes
2: Agenturleben hinter sich bei BBDO gewesen ähm, und hat dann ähm, als allererstes äh, die Agentur Crossworks gegründet, zu der ich dann auch irgendwann äh, von Unternehmensseite aus äh, zugestoßen bin. Und Jan und ich, wir haben uns dann äh, in... 2002 ist das gewesen, haben wir uns selbstständig gemacht mit einer ersten Agentur, die hieß One Circle. Und als wir dann in 2006 so 15, 18, 20 Mitarbeiter waren in dieser Agentur, haben wir Anteile davon an die an die jetzige Havas, damals war das die Euro-Airbus-CG, ist ein internationales, großes Agenturnetwork, haben wir Anteile verkauft und äh, sind dann sozusagen die nächsten Jahre, die nächsten sechs, sieben Jahre unter der Flagge von RSCG äh, oder respektive später dann Haras gesegelt. Als Geschäftsführer von der Digital-Unit und Dialog-Unit. Und ähm, da haben wir uns dann in 2013, haben wir dann äh, uns dort, ja, verabschiedet, äh, haben gekündigt mit dieser Idee, vielleicht Jan, äh, erzählst du ein bisschen was zu der Idee, ich habe ja. jetzt was zu der Historie gesagt.
1: Gerne, ähm, also die Idee kam eigentlich daher, dass wir ähm, als Digitalagentur ähm, sehr nah hautnah miterlebt haben, wie sich eigentlich diese, wie sich Werbung eigentlich verändert hat durch das veränderte Nutzungsverhalten der, der, der User, ähm, durch das Internet letztendlich. Und zwar, Werbung ist ja noch nie eigentlich das Ding gewesen, weshalb man sich irgendwie ein Medium ansieht oder eine Zeitung hieß oder ein Fernsehen, das war ja immer eigentlich Beiwerk, was man sozusagen ähm, versucht hat, ähm, dadurch ähm, schmackhaft zu machen, dass man besonders kreativ ist und so weiter und das hat ja auch in der Vergangenheit eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, im Internet, äh, wo dann Banner zunächst mal sehr stark im Vordergrund standen, was Werbung angeht, hat das also immer, hat das eigentlich noch nie so richtig gut funktioniert, anfangs noch ein bisschen und dann, man muss mal sagen, äh, Banner sind äh, eigentlich äh, von ein sehr ungeliebtes Kind, äh, der User sowieso, aber sie werden auch immer weniger geklickt, also das funktioniert schlicht und ergreifend immer weniger mhm. und äh, diese Werbeform, diese, diese auch sehr aufdringliche Werbeform, besonders schlimm natürlich diese, diese, diese Banner, die sie über Content legen und so weiter. Das ist auch ein Thema gewesen mit den Kunden, die wir betreut haben. Und unser größter Kunde war die SAP. Und die SAP ist einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben sehr stark auf Content gesetzt. Wir haben damals schon eine Plattform für die entwickelt, wo sich CIOs, also die die für für das Thema Technologie verantwortlichen, Geschäftsführer in den Unternehmen, wo die sich zu ihren Interessen ähm informieren konnten und sich Webinare und Seminare und so weiter dort ähm, ansehen konnten. Und das Interessante war im Prinzip, dass wir da den User selbst haben entscheiden lassen, ähm, was ihn interessiert und dadurch auf dem auf Basis des Contents, den er, den er sich angesehen hat, wussten wir natürlich, für was er sich interessiert. Und der Gedanke, den haben wir dann weiterentwickelt, ähm, da kamen wir dann auch zu dieser Idee, haben gesagt, wenn Werbung stört, immer dann, wenn äh, sie nicht relevant ist. Ähm, aber wie kann ich relevant sein? Dazu muss ich im Prinzip wissen, was ein Interesse des Users ist. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, haben wir uns ein bisschen mehr in diesem Markt auch befasst, noch weiter, also nicht nur mit Werbung und Unternehmen, sondern auch äh, die Medien, die Blogger, die, äh, die Journalisten und äh, haben festgestellt, dass dieser ganze Markt eigentlich krankt. Ähm, und zwar deshalb, weil... Äh, weil Werbung in dieser Form nicht mehr so richtig funktioniert, deswegen verdienen die Publisher nicht mehr so richtig viel Geld mit diesen digitalen Werbeformen. Deswegen setzen sie die Journalisten, die sie ursprünglich fest angestellt hatten, immer öfters frei. Dadurch geht die Qualität noch weiter. Was noch weiter. Dadurch sinkt die Qualität bei den Publishern. Die Journalisten haben ein Problem. Die haben kein stetes Einkommen mehr. Ja. Die kriegen in Seminaren beigebracht, dass sie jetzt als Blogger agieren sollen. Aber wenn man sich anschaut, wie wenig von den Bloggern tatsächlich auch davon leben können, dann ist das eigentlich auch keine echte Alternative. Und das und und dann haben natürlich, wenn Unternehmen Probleme haben, ihre Zielgruppen noch zu erreichen, gerade mobil klickt ja nun wirklich keiner mehr auf Banner, ja, sei denn der Finger war zu bereit. <lacht> ja, deswegen haben wir eigentlich das Phänomen, dass der ganze Markt eigentlich ein Problem hat bis auf so Player wie Google, Facebook und so weiter, die vor Lachen nicht in den Schlaf kommen, weil die Daten haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Plattform, über die wir den Usern das geben, was sie wollen, nämlich die Inhalte, die sie interessieren. Also das ist die Basis, der Ausgangspunkt. Ja. Nutzer schaffen für User. Und auf der anderen Seite können wir damit aber auch dem gesamten, dem gesamten ähm, Ökosystem von Content-Erstellern auch Mehrwert zuführen, die sollen daran partizipieren, weil Content erstellt sich nicht von alleine und das kostet Geld und es braucht Expertise. Und deswegen wollen wir ein faires Geschäftsmodell auch denen von Google und Facebook entgegensetzen. Das ist uns auch ganz wichtig an der Stelle.
0: Was ich, da ein, was ich da einwerfen möchte, ich, äh, ich habe jetzt erst vor kurzem eine, eine, eine Umfrage oder eine, eine Statistik, eine ausgewertete Statistik aus den USA gelesen, ich reiche die gerne nach, wenn irgendjemand hier zuhört und das äh, lesen möchte, ähm, wo, wo dargestellt worden ist, wie, 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 wie sehr das hinschifftet, dass auch die, vor allem die, die jüngere Zielgruppe ähm, immer mehr die Inhalte ausschließlich nur noch über Social Media Plattformen konsumiert. Äh, ob das jetzt Content ist, äh, ob das jetzt Videoinhalte Video sind, die natürlich gerade wahnsinnig stark sind. Ähm, wie, wie steht ihr dieser Sache gegenüber, dass ihr sagt, ja, das Ganze schiftet sogar von, von, den, von den Blogs nur noch auf diese Pure-Play-Plattform Social-Media?
1: Es ja, ist immer eine Frage von Angebot und, und, und Nachfrage. Klar, das Angebot ist da, die Leute nutzen das, gar keine Frage. Wir haben aber in den Gesprächen, die wir geführt haben, mit äh, auch mit mit vielen äh, ganz jungen Leuten schon auch so das Gefühl, dass die sagen, ja, also klar, so ein bisschen mehr Selbstbestimmung dessen, was ich sehen will und kann, wäre schon nicht schlecht. Ja. Ich hätte, ähm, was dann ein ganz wichtiger Faktor ist, ist Convenience einfach. Ne? Es ist, es ist also wenn das, wenn das Gegenmodell ist, dass ich sozusagen 30 Blogs einzeln besuche, dann keine Chance. Aber wenn ich eine Plattform habe, die von der Convenience her mindestens so einfach und, 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 äh, und äh, auch äh, mobil äh, erreichbar und so weiter ist, wie, wie, wie mein, wie mein Facebook-Feed, äh, dann ist das auf jeden Fall auch eine Alternative. Weil ich natürlich äh, nicht alles, was über Facebook in meinen Feed reinkommt, ist interessant. Und ganz vieles von dem, was ich eigentlich haben wollen würde, kriege ich ja gar nicht, weil Facebook das ja ausfiltert hat. Also ich kriege irgendwie so 17 Prozent, der Sachen eigentlich nur noch. Ne? Also das, das ist
2: das ist auch, ähm, solange sich es dabei um Inhalte handelt, die jetzt äh, aus dem, aus dem Newsbereich, aus dem täglichen Newsbereich kommen, ist das, auch, ist das auch überhaupt kein Problem. Also ähm, die Griechenland-Krise oder der Brexit oder äh, Donald Trump oder so kriege ich auf allen Plattformen und kriege ich sicherlich dann auch in meinem Facebook Stream reingespielt. Aber wenn es dann um, 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 um sehr speziellen Fachcontent geht, wenn es da um, 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 um Nischen geht, äh, die man bedienen möchte äh, oder zu denen man Interesse hat, weil, weil man da sich beruflich mit auseinandersetzt, äh, dann habe ich äh, überhaupt keine Chance mehr, das über Social-Media-Kanäle äh, zu erhalten. Und äh, das fließt alles, also sowohl die Breaking News, die täglichen, und äh, die, die Headlines, die aus den, aus den großen äh, äh, Publisher-Plattformen kommen, bis runter in die kleinste Nische hinein äh, irgendein Spezialblog zum Thema, keine Ahnung, Photonik oder so, oder Lasertechnologie, das kriege ich alles in meinen Stream reingespielt und äh, äh, habe somit eine Plattform, über die ich sämtliche Informationen äh, erhalten kann. Das ist eigentlich das, ähm, ja, was unsere Plattform ausmacht. Und wir können jede Nische bedienen
0: damit. Ihr könnt also auch also vom, vom, vom YouTube Star bis hin zu den Finanznews oder Finanznachrichten oder was weiß ich Finanz Blogs, die ich halt brauche, weil ich an der Börse arbeite, was auch immer. Ähm, das das Spektrum ist äh, unerschöpflich oder wie?
1: Ja, im Prinzip schon. Es ist, es ist, Voraussetzung
0: ist immer, dass die Plattform eine offene
1: Schnittstelle, sprich RSS Feed äh, uns zu äh, dass, dass die da ist. Ja? Mhm. Die lesen wir aus und, ähm, und führen ein automatisches Content-Matching durch. Das heißt also, unser Crawler, der nimmt das als Trigger, ähm, also den, den, den Trigger des RLS-Feeds, geht dann in den Originalartikel rein, äh, liest den äh, und versteht den insoweit, dass er weiß, welchen Themen er das zusortieren kann. Also da gehört also auch... Äh, Künstliche Intelligenz insofern dazu, dass es eben ein, ein, ein semantisches Verständnis geben muss von dem, was da was, was, was in einem Artikel passiert. Und ähm, dass, ähm, denn also wenn ein Artikel von BMW handelt, dann muss, also jetzt nochmal ein einfaches Beispiel, dann, und ich mich für Autos interessiere, dann muss die, die, die Software ja so intelligent sein zu verstehen, dass BMW ein Auto ist, weil das muss ja erstmal gelernt haben. Und das ist sozusagen bei uns. Das haben wir. Das ist, das ist sozusagen der Fall. Wir haben also da ähm, über 50.000 verschiedene ähm, Interessens-Keywords, äh, Interessensbereiche, ähm, die wir sozusagen als als semantische Wortwolken abgebildet haben. Und das ist eine sehr, ähm, also es ist also auch technologisch recht anspruchsvoll.
0: Wollte ich gerade sagen: ähm, Machine Learning, Big Data etc. Wer wer, wer übernimmt das bei euch? Ihr kommt jetzt aus dem Marketingbereich, habe ich gehört. Ähm, wie, wie, wie ist das Team sonst noch strukturiert?
1: Zum Glück nicht wir. <lacht>
0: <lacht> ja, das, sind, das sind die anderen
1: beiden, die äh, so viel zu tun haben, dass sie heute bei dem Interview nicht dabei sein können. Ich verstehe. Das ist, äh, das ist der, der Rüdiger Möller und der Adam Dresen. Äh, der Rüdiger Möller hat einen Hintergrund, kommt, der ist ähm, äh, Systemarchitekt bei der Deutschen Börse gewesen und hat aus dieser aus dieser Zeit, dann hat er sehr stark dieses Thema einmal Machine Learning und vor allem auch High-Speed-Computing, also High-Performance-Computing, weil das weiß ja sicherlich an der Börse geht es ja darum, dass Informationen in Millisekunden erreichbar sind, weil im Automated uh, Trading davon äh, ja, sehr, sehr viel abhängt, dass man eben schnell reagiert als, mhm. als Computer. Mhm. Und der Adam Dresen, äh, der ähm, Hintergrund hat Business Intelligence und Website Personalization, also der ähm, die beiden sind sozusagen das, das technische Führungsteam und die können das zum Glück, was wir hier ähm, so gelassen aussprechen.
0: <lacht> wie, konntet ihr die, wie konntet ihr die für eure Idee gewinnen? Waren das davor schon Freunde, Geschäftspartner oder wie, 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 wie habt ihr die für die Idee begeistern können?
2: Also der der Adam Dresen,
0: ähm, den kennen wir auch mittlerweile, der Jan und
2: ich, äh, seit seit über zehn Jahren, ähm, noch aus unserer Agenturzeit. Der, der Adam hat äh, mal in Dresden ein Startup gehabt. Was sich eben mit diesem ganzen Thema Webseitenpersonalisierung, äh, personalisierte Kommunikation in, äh, im, im Dialogmarketing, aber dann äh, auf der Online-Seite das Ganze abzubilden. Solche Dinge, da hatte er äh, eine, seine, seine sogenannte Dialog Engine, die hatte er äh, entwickelt. Und da haben wir äh, sehr, sehr viele Kampagnen äh, mitgefahren mit dieser Technologie oder auf seiner Plattform. Und daher kennen wir den Adam eigentlich schon, schon seit zehn Jahren. Und den Rüdiger Müller, den haben wir, wie das dann manchmal in solch einem Business ist, ähm, mehr oder weniger durch ein durch Gespräch, durch einen Zufall kennengelernt, ähm, wo wir hier bei uns in Düsseldorf mit, mit, mit unterschiedlichsten Leuten einfach gesprochen haben und die haben dann gesagt, wir kennen da einen äh, in, in Frankfurt, der ist bei der deutschen Börse, äh, mit dem müsst ihr euch mal unterhalten. Dann sind wir da hingefahren, haben uns mit dem unterhalten, haben uns sofort verstanden, und der Rüdiger war dann auch für diese Thematik direkt Feuer und Flamme. Hat uns zwar dann auch den einen oder anderen Zahn, was unsere Ideen, die eher dann aus dem Marketing gekommen sind, dann gezogen. Aber wir haben jetzt eine Plattform, die funktioniert sehr, sehr gut. Also sie, sie, sie übertrifft momentan in einigen Teilbereichen unsere Erwartungen. Und ja, wie der Zufall es manchmal will, Ne, lernt man sich dann irgendwo
0: kennen. Wie, inwieweit hat es, das denn, im Speziellen jetzt vor allem, da ich selbst aus dem Marketingbereich komme und äh, dort sehr aktiv bin, inwieweit hat euch das denn äh, geholfen, dass ihr davor schon äh, im Digital Marketing unterwegs seid und was sind so die, die Sachen gewesen, wo ihr gesagt habt, boah, da bin ich echt froh, dass ich davor schon äh, mir das Knowledge zusammen ein, aneignen konnte und jetzt hier anwenden konnte? Was, was, was sind da so die, die Punkte, wo er sagt, äh, das hat uns wirklich da einen Push gegeben, den wir so nicht gehabt hätten, hätten wir nicht da uns schon das Wissen angeeignet davor über mehrere Jahre?
1: Ja, das, das Refinanzierungsmodell ähm, ist ja im Prinzip ähm, eine neue Form von, von, von Werbung. Ähm, also eine der, eine, eine, einer der Revenue Streams, mit denen wir arbeiten, das sind sogenannte kontextsensitive ähm, Native Ads. Also Kontext-sensitiv heißt ähm, im Kontext des Interesses des Users, mhm. die also ausgespielt werden nur in dem Feed eines Users, der sich für ein bestimmtes Thema interessiert. In dem Themenbereich. So in man. dem Themenbereich. Ja. Und dann ähm, eine Native-Ad ist eine Werbeform, die einen redaktionellen äh, Anstrich hat. Äh, zwar klar als Werbung markiert ist, da steht eine kleine Anzeige in der Ecke, aber sichtbar, gut sichtbar. Aber es ist eben nicht äh, Blink-Bling-Las-Vegas. Und ähm, die, ganze, die, ganze, ähm, sag ich mal, die ganze Thematik, wie man Werbung konsumiert, äh, auch wie Werbung ähm, geht und verkauft wird, ähm, das sind natürlich alles so ein bisschen die Grundvoraussetzungen, um in so ein Geschäftsmodell auch einzusteigen. Deswegen, also der Marketing-Hintergrund und die marketing erfahrung sind ganz wichtig, ganz besonders das Thema Content-Marketing. Ähm, wir haben jetzt, ähm, als wir uns selbstständig gemacht haben 2013, haben wir erst gesagt, wir machen eine Content-Marketing-Agentur, haben wir auch gemacht, das ist die XenGoo, und die, mit der verdienen wir auch das Geld, um unsere startup idee zu realisieren. Also das war so ein bisschen Bootstrapping, und wir versuchen auf die Art und Weise, das Geld auch zu verdienen, um das zu machen. Dieser Ansatz muss man leider sagen, der hat sich als nicht durchführbar erwiesen weil es einfach zu viel Arbeit ist man kann sich ja nicht teilen und eine Agentur baut man ja auch nicht aus dem, aus dem Nichts auf deswegen haben wir äh, haben wir dann doch den Weg gewählt dass wir ähm, Seed Funding gesucht haben und ähm, ja und seit wir das gemacht haben sind wir dann auch richtig vorangekommen also das muss man ganz klar sagen dieser Spagat äh, der ja von vielen auch so aus unserem Umfeld die eine Idee haben und äh, selbst im so im Agentur digital Agenturbereich unterwegs sind der von vielen ja so ein bisschen ähm, versucht wird, ich glaube, dass der in den wenigsten Fällen klappt. Also hat man mir vorher auch gesagt, ja? Ja. aber ich wollte es nicht glauben, aber es ist so, muss es auf
0: sagen. Okay, und vor allem jetzt gegen die Agentur entschieden, weil was es gibt ja nun viele, also ich, ich weiß nicht, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt, ihr habt da wahrscheinlich einen besseren Überblick, aber es ist ja wirklich... Äh, Deutschland ist ja oder generell weltweit ist es relativ überlaufen, was natürlich Agenturen betrifft. Würdet ihr überhaupt noch jemandem raten, heutzutage eine klassische Agentur so in dem Sinne zu gründen? Also eine klassische Agentur
2: sicherlich nicht. Davon gibt es sicherlich genug. Aber wir haben ja, wie gesagt, eine, eine, eine Content-Marketing oder besser gesagt Inbound-Content-Marketing-Agentur gegründet und haben uns da auch sehr stark mit dem Thema Technologie auseinandergesetzt. Ja. Und die Agentur läuft auch. Also wir haben uns da zurückgezogen. Der Jan und der Adam machen eigentlich für die Agentur, ja, bis auf strategische Projekte, Beratungsprojekte machen die zwei eigentlich gar nichts mehr. Und ich mache so mit 30 Prozent, ähm, äh, kümmere ich mich noch so ein bisschen um die Agentur, aber ansonsten haben wir da Mitarbeiter, die das ganze Thema Content-Marketing mittlerweile komplett durchgeholt haben äh, und auch das ganze Thema äh, technologische Anwendung. Also äh, Content-Marketing lebt ja ein Stück weit von der Automatisation
0: ja.
2: äh, und äh, da, haben wir uns, äh, da haben wir uns auch mit den marketing automation Software, das haben wir uns auseinandergesetzt und sind da HubSpot-Partner und verkaufen da auch Lizenzen an unsere Kunden. Also das läuft gut und wenn man in solch einer Nische oder besser gesagt auch in einem solchen technologisch-Marketing-technologischen Umfeld unterwegs ist, dann kann man sich da sehr gut mit selbstständig machen und wir sind damit in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, in denen wir das aufgebaut haben, sind wir da auch nicht ganz unerfolgreich mit gehören mittlerweile mit XenGuru zu einer der äh, bekanntesten, etabliertesten äh, Content-Marketing-Agenturen in, in, ähm, in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Kriegen aber auch immer mehr Anfragen jetzt aus dem europäischen Ausland äh, von von Unternehmen, die, ähm, die auf den deutschen Markt wollen, von England, von Ungarn äh, oder aus Polen oder aus anderen Ländern.
0: Gut, aber das Modell Agentur gründen, um Startup zu finanzieren, das haben wir jetzt geklärt. Das, 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 das muss nicht sein, <lacht> ähm, weil, weil, man, weil, man, weil man nie
2: weiß, äh, wo stecke ich jetzt meine Initiativen rein, ja. ähm, um das Geld zu verdienen, damit ich die Miete bezahlen kann, oder äh, um das Startup voranzutreiben. Und das ist immer ein, ein Spagat, der, der ist äh, für einen persönlich auch nicht unbedingt optimal. Und wie gesagt, wir haben dann letztes Jahr im Sommer haben wir dann angefangen, über das Thema Seed Funding nachzudenken und das war sehr erfolgreich. Wir haben da jetzt Investoren, die dort eingestiegen sind und von daher sind wir da, was das Geld verdienen, um die Miete bezahlen zu können und die Entwickler, die, um das ganze Entwicklerteam, was um, um Rüdiger und Adam sich rankt, um die dann auch bezahlen zu können, sind wir da etwas entspannter.
0: Seid ihr, konntet ihr schon von Anfang an natürlich besser in die Verhandlungen mit den Investoren einsteigen, weil ihr schon dieses, diesen Proof hattet. Ähm, schaut mal, ich meine, wir wissen zumindest fundamental, wie man ein Business aufbaut. Äh, das andere läuft schon erfolgreich und äh, wir wissen, wie man die Numbers crunchen muss, damit das läuft. Äh, inwieweit hat euch das dort äh, geholfen und unterstützt? Und vielleicht habt ihr für die Leute, die jetzt zuhören und auch jetzt sich entschließen, äh, ins Seed-Funding zu gehen, zwei, drei Tipps oder Ratschläge, wo ihr sagt, ja, das könnten wir euch mit auf den Weg geben, da haben wir vielleicht selber einen, einen Fehler begangen oder da sind wir knapp an einem Fehler vorbeigeschrammt. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Also
2: was wir gemacht haben, und das war eine Empfehlung von einer, von einer, von einer Beraterin, die äh, von Accenture kommt, äh, was eine Freundin vom, vom Jan ist, mhm. eine Bekannte, äh, die hat uns empfohlen, wenn ihr äh, ein Seedfunding machen wollt, dann sucht euch private Investoren, die einen Mehrwert äh, zu eurem Startup hinzufügen können. Das heißt, sucht euch Leute, die aus dem, aus dem Verlagswesen, aus dem Publisherwesen kommen. Sucht euch Leute, die aus dem Vermarkterwesen kommen, aus Mediaagenturen. Sucht euch Leute, die euch in juristischen Fragestellungen helfen können. Sucht euch Leute, die, äh, die, die, euch, die euch irgendwo Türen öffnen können. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann äh, so, eine, so, eine, so eine Gruppe von, ähm, von 20, 25 Investoren oder potenziellen Investoren haben wir uns gesucht, ähm, die aus unserem beruflichen Umfeld kommen, gar nicht aus unserem Freundeskreis und aus unserem engsten Kreis, sondern eher aus unserem beruflichen Umfeld, die in den letzten Jahren mit uns Erfahrungen gesammelt haben, was, unser, was, was, was unsere Zuverlässigkeit und was auch unsere Arbeiten anbelangt. Und die haben wir angesprochen persönlich, haben sie dann eingeladen zu einer Veranstaltung, die wir in Kronmech bei Accenture gemacht haben. Da haben wir uns oben einen großen Besprechungsraum gemietet und haben dort eine, eine, eine Seedfunding-Veranstaltung gemacht, wo die alle hingekommen sind, haben dort unser Geschäftsmodell vorgestellt, haben die Zahlen offengelegt, hatten denen das natürlich vorher auch in einem Kurzexposé zur Verfügung gestellt. Auf der Veranstaltung waren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwas um die 18 Leute, 18, 20 Leute. Und von den 18, 20 Leuten haben am Ende des Tages, glaube ich, 15 gezeichnet. Und wir haben insgesamt dann über persönliche Ansprache und über Weitertragen dieser Idee von den Seed-Investoren haben wir dann weitere fünf oder sechs Investoren noch dazu bekommen, so dass sie jetzt äh, ein Portfolio haben aus 21 Investoren, und die alle ähm, zwischen, zwischen 25.000 und äh, 100.000 Euro investiert haben. Geholfen hat uns natürlich, und das ist vielleicht noch ein Tipp für, ähm, für andere Startupper, ähm, geholfen hat uns dabei noch die, die BAFA. Äh, das, bei der BAFA gibt es ein Förderprogramm für, für äh, Risikokapitalinvestment. Ähm, und äh, da stellt man als Startup einfach nur einen Antrag, äh, ob man förderungswürdig ist. Wir haben die Förderungswürdigkeit bekommen, und dann stellt jeder der Seed-Investoren seinen eigenen Antrag mit unserer, äh, unserer BAFA-Nummer. Ähm, und dann kann er 20 Prozent des Invests, was er geleistet hat, kriegt er dann als, als Fördergeld ähm, direkt zurück auf sein Konto überwiesen. Das, heißt, ja, das, jemand, ist, das ist spannend. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und bei der BAFA, äh, das ist die BAFA.de, da findet man eigentlich diese ganzen Förderprogramme. Und das ist auch das Förderprogramm, was jetzt auch von der Bundesregierung auch nochmal aufgestockt werden soll. Also da gibt es neues Geld, auch in Kombination mit der KfW. da gibt es unterschiedliche Förderprogramme. Da sollte man sich wirklich mit auseinandersetzen, weil das ist natürlich ein Goodie für jeden Investor, wenn er von seinem investierten Geld einfach 20% Prozent direkt mal wieder zurückbekommt. Und
1: erstaunlich unkompliziert und ja. Also ja. Wir haben sonst mit Förderprogrammen so unsere Erfahrungen gemacht. Da sind ja manchmal irgendwelche Expertengremien, wo man sich fragt, was sind das für Experten? Aber, <lacht> aber wie auch immer, da bisher ist da noch nie irgendwas passiert und wir waren höchst skeptisch, muss man ganz klar ja. sagen. Ja. Haben das aber gemacht, weil das ein Tipp von einem Investor war. Da kann man ja schlecht sagen, komm, das klappt eh nicht. <lacht> ja. Und dann haben wir das ausprobiert und äh, zack, das ging also wirklich. Ich äh, drehe es so. packen. Die Katz hatten wir, hatten wir dann, äh, ja, zwei Wochen später war, war, die, war, war die Freigabe da. Und äh, das ist jetzt also alles mit der BAFA schon über die Runde gegangen mit den Investoren und hat gut funktioniert.
0: Apropos Geld, äh, ihr seid am Gründerstandort Düsseldorf unterwegs, was ich gelesen habe, ja. Düsseldorf, gibt mal einen kurzen Einblick, wie ist die Startup-Szene in Düsseldorf, was, was, was geht bei euch ab? Also wenn man es mit Berlin vergleicht, ist es
2: eher mau, würde ich sagen, aber
1: ja. es, ist, es ist so wie es ist, sage ich mal, aber es ist nicht, es ist nicht tot, also es tut sich schon was. Wir sind hier auch in der Bürogemeinschaft mit äh, mit so einem Serientäter hier und ähm, die die machen haben auch ein Startup äh, Leasingmarkt heißen die und ähm, der macht noch ein paar andere Sachen also da gibt es es gibt also in Düsseldorf diverse Sachen ähm, allerdings ähm, ist das ja ne, die alte Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf ja. Köln ist da schon noch ein bisschen aktiver ähm, ich glaube Düsseldorf hat das gerade gemerkt und versucht das so ein bisschen ein bisschen aufzuholen gerade ähm, es gibt jetzt auch so, ein, ja, so eine gewisse Gründerszene. Ich muss dazu sagen, wir sind da nicht so richtig äh, aktiv mit drin. Wir haben einfach zu viel zu tun. Also immer, wir haben ja Bock drauf. Aber jedes Mal, wenn so eine Veranstaltung ist, ähm, liegt irgendwas an, was man halt noch machen muss und ähm, ja, wir haben also einen festen Vorsatz, uns da ein bisschen stärker zu engagieren und mal den Austausch auch zu suchen, weil bisher war es immer so, wenn man das dann macht, naja. kommt auch ein gutes bei raus, also es ist äh, auf jeden Fall so Networking unter den und der Gleichgesinnten, das, das, das bringt schon äh, viel. Also da Warum, kommen neue Ideen und das macht schon Spaß.
0: Was mich immer, was mich immer interessiert, ist, ob die, ob die Startups, die nicht in Berlin sind, diesen, diesen unterschwelligen Druck verspüren oder dieses... Diesen, diesen Zugzwang zu spüren, wir müssen jetzt eigentlich dann doch irgendwann nach Berlin, um es dann wirklich zu schaffen, in irgendeine Sphäre reinzukommen, die wir bei uns jetzt nicht. Habt ihr das, also spürt ihr da irgendwie so ein, so ein, so ein unterschwelliges Aufkommen dieses Gefühls oder ist das, Ach, das eher nicht so?
1: Wir, wir, spüren, wir verspüren das Gefühl, dass wir gerne ab und zu nach Berlin fahren, um Gespräche zu führen, aber nicht, um dort zu arbeiten, nee. Kraftclub, Kraftclub, ne? Ich gehe nicht nach Berlin, wegen
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ich, also ich, ist glaube auch, ich glaube auch, dass, dass, ich meine, wir sind ja jetzt in Anführungsstrichen keine klassischen start äh, Der Jan und ich, wir sind, äh, und auch der Rüdi, wir sind äh, mittlerweile ähm, äh, 50 Lenze alt äh, und äh, der Adam ist etwas jünger ja. als wir. Ich glaube, der ist zehn Jahre jünger ist 40 oder 42 ähm, und, und und wir sind jetzt keine, äh, ähm, wir sind nicht mehr so ganz grün hinter den Ohren wie vielleicht äh, jemand, der gerade von der Uni kommt mit 22. Wir haben natürlich bundesweit Kontakte mittlerweile aus unserer beruflichen Historie heraus. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob man in Düsseldorf, Köln, Dresden, äh, Koblenz oder wo auch immer sitzt. Man hat seine Kontakte in die gesamte Bundesrepublik und dann fährt man halt mal nach München zum Treffen oder man fährt mal nach Berlin oder man trifft sich in Köln. Also ich habe das bisher überhaupt nicht als, als, als Nachteil empfunden. Ganz ehrlich, es interessiert mich überhaupt nicht, wo jetzt die größte Startup-Szene vorherrscht, ob das Köln, Düsseldorf ist, es sicherlich nicht, aber oder Berlin oder Hamburg ist, das
0: ist mir eigentlich völlig egal. Okay. Ja, für die meisten ist es, glaube ich, dann die gerade, ich glaube, dass das ein ganz großes Thema natürlich ist, wo die Investoren auch sitzen, ja. Und ähm, für junge Startups ist es natürlich immer dort attraktiv, auch die Zelte aufzuschlagen, wo das äh, wo, wo wo das zumindest so scheint, dass das Kapital liegt, ja. Und äh, ich glaube, das ist einfach ein Benefit, wo, wo, wo sich einfach jeder dann irgendwann, also irgendwie nach Berlin orientiert, gerade am Anfang. Ja. Ähm, ja. Weil das ist natürlich dann doch immer noch eine ausschlaggebende Geschichte, ähm, wie er selber gesagt hat, selber das Startup zu bootstrappen, das funktioniert in vielen Fällen, aber sorgt natürlich dann auch immer wieder dafür, dass äh, man sich da auch leicht wieder in Schwierigkeiten bringen kann, wenn es dann darum geht, die Priorities richtig zu setzen. und ja. ähm, Gerade wenn man nicht, ich glaube, das zielt bei euch auch noch mit rein, ihr habt ja schon die Erfahrung gesammelt, auch in führenden Positionen davor schon, Verantwortung, ja. Verantwortung zu übernehmen für die einzelnen Aufgaben, was natürlich jetzt ein junger Gründer, der gerade aus der Universität rausdroppt oder so nicht hat. Ja. Ah, das und ähm, das ist glaube ich wahrscheinlich auch noch so ein ausschlaggebender Punkt was sind denn so ähm, drei ich mache immer so ein Best of Three am Ende ähm, drei Sachen, die, wo ihr sagt äh, das geben wir jungen Gründern mit auf den Weg ja? nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt sage jungen Gründern aber ähm, die meisten die hier so, <lacht> wir, wir ja. uns, wir fühlen uns ja noch wie junge Gründer ja sehr gut, perfekt, perfekt, optimal man ist so alt, wie man sich fühlt ja, genau. und ähm, vielleicht habt ihr da so zwei, drei Tipps oder so, die ihr einfach mitgeben könnt wo ihr einfach sagt, das sind jetzt Sachen, die kommen uns ganz spontan in den Kopf ähm, wo wir sagen, das, das, das ist wichtig und das hat uns auch geholfen äh, sowohl das Agenturbusiness als auch jetzt äh, Jupiter äh, aufzubauen
1: Also ich, das, das eine ist auf jeden Fall ähm, eine Idee zu haben, der, an die man glaubt und auch dann wirklich daran äh, an der Idee immer weiterzuarbeiten und sich nicht ermutigen zu lassen von irgendwelchen Rückschlägen und tausend Leuten, die sagen, ja, aber das, was der Klassiker ist, das funktioniert nicht, das gibt's schon und solche Sachen. Man muss halt gucken, die Idee, die Grundidee muss muss da sein und äh, die braucht jetzt auch noch nicht so eine scharfe Kontur haben, dass sie sozusagen sich schon, dass ein fertiges Produktkonzept ist. Aber wenn man so eine Idee hat, ähm, an der man äh, die so ein bisschen einen Grundnutzen auch auch mitbringt. Ja, dann äh, wird man einen Weg finden, wenn man dann in die Produktentwicklung einsteigt und da ist natürlich der Dialog dann mit den, mit den Technikern wichtig, ähm, dass man die dann auch irgendwie zum Leben erweckt. Das ist das eine. Das ist das eine. Als zweites
2: fällt mir ein, äh, ganz spontan, das Team spielt eine, eine ganz, ganz, ganz wesentliche Rolle, vor allen Dingen äh, in der Phase, äh, wenn man Investoren sucht. Also die Investoren äh, haben äh, durch die Bank weg äh, nicht nur unseren, unsere Idee für den Dienst oder unsere Idee für unser Produkt äh, gekauft, sie haben am Ende des Tages haben sie das Team gekauft und äh, ähm, da ist es wichtig aus aus meiner Sicht, dass man auch die unterschiedlichen Disziplinen abdeckt. Es macht aus meiner Sicht nämlich wenig Sinn, wenn es nur Techniker sind oder nur Marketingleute sind oder äh, äh, oder nur ein Kaufmann. Also gerade bei uns ist die Kombination relativ äh, relativ gut. Der Jan, äh, der äh, hier unser Stratege ist und die ganzen strategischen Überlegungen und äh, die 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 Ausprägungen äh, hinsichtlich der der Features in dem Dienst äh, natürlich dann in Kombination vor allen Dingen auch mit dem Rüdiger entwickelt, weil der Rüdiger dann die technischen Implikationen äh, sehr gut im Auge hat und was geht und was geht nicht und was ist wie aufwendig. Ähm, dann haben wir den Rüdi, der sich sehr gut mit 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 High-Performance-Systemen auseinandergesetzt hat in der Vergangenheit und das natürlich mit einbringt. Ähm, der Adam äh, als jemand, der äh, das ganze Thema äh, Business Intelligence äh, mitbringt und Adam auch ein sehr guter Übersetzer ist, vor allen Dingen in Richtung der, der Investoren zwischen Technik und Marketing. Mhm. Ähm, das äh, macht der Adam macht er exzellent. Äh, und wenn Adam Technik erklärt, versteht es auch der äh, versteht es auch der, der Investor, ähm, der sich ja eigentlich nur mit den Zahlen auseinandersetzt. Und das Thema Zahlen und äh, ähm, ist dann, ist dann eher mein Thema. Ich mache das Ganze kaufmännische, organisatorische. Ich setze mich mit den Investoren auseinander, setze mich mit der BAFA auseinander und versuche das Ganze von der finanziellen Seite am Laufen zu halten. Also die Kombination, die wir haben, ist eine sehr gute, muss man sagen. Kriegen wir auch immer wieder von den Investoren, mit denen wir x Gespräche jetzt schon geführt haben. Wir sind ja gerade in der Runde der, der, der zweiten Finanzierung. Wir suchen jetzt gerade VC-Kapital. Und äh, auch da die Gespräche, die was uns da zurückgespielt wird, ist das Team. Das Team muss stimmen und die Kombination der unterschiedlichen Skills in dem Team, das muss ein gutes Setup sein.
0: Okay, sehr spannend. Was Zwei? Ist das? Ah, ja. Was ist das dritte? Ja. Spaß. Das soll Spaß machen, genau. Ich glaube, das fehlt. Ja, äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, der natürlich da wieder in, in rein spielt, der ja, wird das selber kennen, man, es gibt doch mal Phasen, wo man einfach nicht gerade motiviert ist oder wo gerade die Idee auch einfach zu scheitern droht an irgendwelchen Sachen und da kommt, glaube ich, der Spaß, darf da nicht zu kurz kommen. Ja. Das, ja, ist man, dass man bleibt. das ist in der Tat so, ja. Ähm, ganz kurze Frage: Wie, wie geht es bei euch weiter? Wie, was sind so die nächsten Milestones? Gebt uns einen kurzen, kurzen Ausblick in die nächsten sechs bis zwölf Monate.
1: Ja, also wir werden ähm, wir sind ja jetzt mit einer Beta-Version live die man testen kann, wenn man sich auf der Webseite jupiter.io anmeldet und ähm, dann kann man eben das System schon auf, ein, auf, ein, auf allen Endgeräten kann man es benutzen und da freuen wir uns sehr, wenn's, wenn's, wenn wir Feedback kriegen. Ähm, wir werden in den nächsten zwei Wochen, wann geht die, wann geht die EM los? In drei Wochen, glaube ich. In drei Wochen. Ja, egal. Zur, zur EM haben wir vor, so ein bisschen PR zu machen. Ähm, da, werden wir, da werden wir auf Jupiter einen speziellen Channel anlegen. Wir haben ein, ein, ein Tool entwickelt, mit dem wir die Wahrscheinlichkeiten errechnen, ähm, äh, wer, wer Europameister wird. Und das basiert auf Sentimentanalyse und auf, ähm, auf äh, ja, Analyse verschiedener, verschiedener Quellen. Und das wird in Echtzeit, wird das auf der Plattform dargestellt und da wollen wir möglichst viele Leute draufholen, sodass die sozusagen die EM äh, auf dem, auf Crypto, äh, verfolgen und natürlich ist unterhalb dieses, dieses, äh, dieser, dieser, äh, Statistik, das wird so eine, so eine Bubble-Grafik werden, die sich halt verändert, je nachdem wie sich die EM entwickelt und unten drunter werden wir die, ähm, die ganze Berichterstattung von Bloggern, von, 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 von Medien und so weiter zu der zur EM aggregieren und äh, das
0: Und darüber, darüber ein großer Banner von Tipico, von irgendeinem Wettanbieter. Ja. <lacht> Werbung haben wir dann noch nicht. Werbung Kann haben wir, wir
1: noch gerne. Ne? Aber okay. was, wir, was, wir, was wir wollen, ist, dass einfach User kommen und sich das dann an, ansehen und das vielleicht auch ein paar Journalisten drüber schreiben ja. äh, das, äh, so, und verlinken, sodass wir möglichst viel Traffic auf unsere Seite kommen. Mhm. Und wir werden eine Daily Show machen, äh, eine, eine, so, eine, so eine kleine Videoshow, YouTube-Show, wo, ähm, wo, wo wir einen äh, ist praktisch die Mensch gewordene Krake Paul haben, der die Daten interpretiert und äh, den Newsfeed der Journalisten, der Blogger kommentiert und da kommt täglich jeden Morgen kommt da so ein, ähm, so ein Beitrag von fünf bis zehn Minuten auf die Plattform mhm. und da wollen wir wirklich viele Fußballbegeisterte äh, auf die Plattform holen und die sollen bei der Gelegenheit natürlich auch lernen, dass äh, das der, äh, was Jupiter kann und was das was das eigentlich für ein, für ein tolles Tool ist, ja. Das ist das eine. Ja, und dann geht es weiter. Wir werden zur Demexco, werden wir den offiziellen Launch machen. Das ist alles noch so ein bisschen Beta und Undercover. Äh, Undercover nicht, aber Beta bis dahin. Wir haben auch noch den einen oder anderen technischen Bug und vor allem Features, die wir noch bauen wollen bis zum, bis zum Start im September bei der Demexco. Und bei Demexco haben wir dann Stand. Das wird unser offizieller Launch. Und ähm, dann. Äh, ja, ja, genau. und bis dahin sind wir, was die
2: was die finanzielle Seite anbelangt, äh, bis dahin werden wir ähm, auch schon weitere, weitere Gespräche mit VCs führen, weil wir ja jetzt in die in die zweite, hatte ich ja gerade schon gesagt, in die zweite Finanzierungsrunde einsteigen ähm, und ja auf der Suche oder besser gesagt, wir, wir wählen gerade VCs aus, die potenziell für uns in Frage kommen.
0: Sehr gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, ich werde auf jeden Fall äh, zur WM ja, regelmäßig auf die Plattform schauen. Und also. ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg. Ja, ja Lukas, vielen Dank. Und, Danke, und, ähm, dir auch. Bis so, das war sie auch schon, die neue Episode. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Gründertalk auf YouTube, Soundcloud und Facebook folgt. Für alle Startups unter euch noch ein kurzer Tipp. Ihr könnt euch jetzt 25% Rabatt auf den 30-Tage-Startup-Marketing-Kurs vom Netzcamp sichern. Den Link findet ihr dazu in der Beschreibung. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin, euer Lukas. Ciao, ciao.